0: Привет! С вами 273 выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: И мифический флэштек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. В прошлый выпуск я послушал, монтируя его. Ребята молодцы. Дали мне маленький отпуск, хотя я его неправильно использовал. Но это другая тема. А сегодня у нас... Я уже не знаю, какой это состав Мы можем называть его, не знаю У нас нас были золотые составы, были еще какие-то Это платиновые Платиновые, я думал думал сказать деревянный, но ладно Я со своей фамилией сижу негодую Не надо так шутить У нас сегодня расслабленный выпуск, мы просто решили никого не звать Поболтать э, о том, что интересного случилось Гостей нет, ничего нет Есть только классные э, темы Про события, про браузеры Про всякие релизы даже Реакты с преактами есть В общем, вы знаете, чего от нас ожидать Ну, во-первых, приехало видео с воркшопа ELF, с воркшопов. Долгое время была доступна исключительно колбаса, (gülüyor) так называемая, то есть живая трансляция, которую записывали в день конференции. А сейчас э, видео нарезали на кусочки отдельные и еще туда добавили отдельные воркшопы. Поэтому, я думаю, вы, если интересовались, вы, в принципе, все посмотрели, кроме воркшопов. Теперь они доступны тоже. Идите смотреть. Уже, по-моему, в третий раз на моей памяти, может быть, четвертый, но, по-моему, все-таки в третий, проходит дизайн and Frontend. На этот раз это называется прям онлайн-конференция. По-моему, все это начиналось с метапов, но тем не менее. Ребята из студии Афинаж устраивают конференцию, онлайн-конференцию, на которой они снова поговорят про вот это нечто на стыке дизайна и фронтенда. Там будет несколько докладов, и, собственно, дизайнеры и фронтендеры будут говорить обо всех нюансах взаимодействия друг с другом. Это всегда безумно интересно. и Мы с радостью постим это в наших новостях и добавляем в календарь. Так что подключайтесь. Довольно узкая тема. Ребята ее схватили и радостно тащат. Мне тоже очень приятно, что об этом кто-то говорит. Очень многие вопросы, которые всплывают у нас в подкасте и у вас в работе, решаются лучше, если нам общаться друг с другом, понимать задачи друг друга и вообще мотивы друг друга, потому что говорить, что дизайнеры опять принесли что-то, а фронтендеры опять все поняли не так, ну это глупо.
1: А ты, Вадим, заметил, в чатике как раз было небольшое обсуждение по поводу кастомного скролла на их сайте, который тормозил, но они его очень быстро поправили, и вот как раз тут и началось опять дизайн был важнее, чем производительность.
0: Да, лендинги, они такие, я думаю, вы знаете, вот тут недавно Яндекс.Пэй лендинг выкатил, я его поковырял, такой, господи, и не стал ничего об этом говорить, это было сложно, но я промолчал, вот тут то же самое, лендинг, 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 но слава богу, они этот скролл, который, который пытался имитировать на винде, то, как скролл ведет себя на macOS, такой был прозрачненький, скругленненький. Они его сделали, они вернули и сделали его нативном, слава богу. Послушали, что у нас в чате происходило, видимо. И не стал об этом говорить, сказал человек в подкасте. Эй, ну чуть-чуть-то можно было. Что еще? Это из того, что вот прям вот принесли-принесли, а кое-что всплыло или откопалось моими усилиями. Они к нам в календарь пока сами не приходили. Пройдет 10 юбилейный дамп 2021 14 мая потихонечку конференция начинает возвращаться в офлайн, судя по всему, по крайней мере, ну вот я вижу, что там есть площадка, место проведения, тот самый конгресс-центр в Екатеринбурге. Я на этой конференции бывал пару раз, выступал, и посмотрим, что будет в этом году. Пока они собирают доклады, я полагаю, ничего-ничего не понятно, кроме даты и места, но вот ребята размечтались, что конференции возвращаются, и мы очень надеемся, что это действительно так. Аналогично обновились даты конференции Sicon в Пензе, 19-20 июня теперь. Они тоже несколько раз переносили конференцию, но вот теперь целятся в конкретную дату. На сайте еще даже не все года обновлены, там в логотипе все еще 2020 и все такое, но понятное дело, что, как и дамп ребята мечтают о том, чтобы офлайн вернулся. Конференция не столько фронтендерская, как и DAMP, как и Sicon, там есть секции по фронтенду обычно, но тем не менее, просто мы говорим о событиях, которые возвращаются. Это тоже интересно.
1: Ну, понятно, что в регионах сложно провести чисто фронтендерскую конференцию и обычно делать что-то большое для всех.
0: Это да. Это такой фестиваль всего, что происходит в регионе, и туда приезжают опять же списки спикеров по многим темам. Ну, как тот же, не знаю, к в Новосибирске. А еще в сентябре пройдет конференция, которую помнят старожилы. В общем, в сентябре, пока без конкретной даты, пройдет 404 фест, конференция, на которой я со многими людьми познакомился в 2010 в году, по-моему, это было, когда я первый раз участвовал в этой конференции. И, в общем, большая такая конференция в Самаре проходит, точнее даже фестиваль скорее, потому что она всегда проходила именно в таком фестивальном ключе, и там тоже и IT, и маркетинг, и дизайн, и все на свете, так что цельтесь, помните о ней, пока подробностей особо нет, кроме того, что ребята хотят провести в этом году фестиваль снова. Он будет, опять же, какой-то там супер юбилейный, по-моему, ему тоже 10 лет. Ну и маленьким хвостиком к этой теме, У нас есть календарь событий по фронтенду, как вы знаете, и там, по сути, репозиторий с YAML-файлами, которые скриптом собираются в календарь, файл календаря, который мы выкладываем у нас на сайте, и на этот файл календаря можно подписаться. А можно еще, кстати, JSON взять, она тоже, использовать ее как как API, например. В общем, она тоже отдается. Так вот, это все движок. Когда-то написали хорошие люди, это нам помогли сделать. И прямо сейчас этот движок немножко застрял. Есть идеи, как это все можно воплотить в хорошего бота в Телеграме, который в свежие события присылает. Даже есть pull реквест который помогает этот сервис Поднять, есть какие-то задачи Потому чтобы это все стабильно работало Потому что там есть проблемы со сборкой прямо сейчас Короче, если вам интересно позаниматься Помочь нам и вам в сообществу э, Делать календарь по фронтенду Приходите к нам в репозиторий Приходите к нам, не знаю, там в личку Ко мне, например И присоединяйтесь Давайте сделаем э, клевую штуку, которая будет помогать всем Ну и, конечно, еще раз напоминание Приносите нам ваши события
2: ну что, новости с фронта. А? Про фронтенд какая шутка. Свежа. Да вообще. Microsoft, которая обещала убивать потихоньку Internet Explorer и Microsoft Edge, который Legacy, этим активно и занимается, собственно. Спасибо им за это. И 9 марта они анонсировали, что все. Ну, типа, с 9 марта поддержка Microsoft Touch Legacy на десктопе — все.
0: Ну, то есть они пугали, пугали, и тут, наконец-то, вот совсем все, я полагаю,
2: да? Да. Ну, как, они это делают немножечко агрессивно, наверное. В общем, если у вас не выключены обновления в системы, то у вас прилетит обновление, не знаю, Windows 10, Security Update, то есть апдейт, который связан с безопасностью, и, скорее всего, они у вас включены. Ну, часто даже те же самые политики и компании требуют, чтобы там Security апдейты все-таки приходили. И, в общем, это такая штука, которая даже не спросит вас обновиться, не обновиться, она просто возьмет и обнов- вид вам винду а и у вас будет свеженький э, Edge, который уже не Legacy. Причем, кстати, интересная штука, не знаю, совпадение не совпадение, но вот у меня коллега как раз виртуалку просто запустил с Windows 10, <laughs> и у него просто система взяла и обновилась сама. Тоже не спрашиваю. Теперь у него нет виртуалки со старым Edge, на котором можно тестировать.
0: Я полагаю, это был все-таки не официальный образ Microsoft, а какой то своя виртуалка, потому что официальные образ они вроде бы ну, совсем точно не обновляются.
2: А там был образ, который которые как раз-таки можно использовать для тестирования, но они тоже обновляются, к ним приходят обновления.
1: Я напомню, что есть сайт Modern.e, где можно скачать образы под любые браузеры Microsoft.
0: Да, я скорее про такие образы, что они не должны обновляться, они должны экспириться периодически, чтобы ты свежие версии выкачал. Таким образом они обновляются. Ну, я всю эту
2: темную историю не знаю, все-таки не со мной случилось, но
0: для меня это радостная новость.
2: Я, во-первых, жду, когда интернет-эксплор все-таки у нас на графиках, как Яндекс.Поиск, мы следим за графиком гибели и интернет Explorer а с особым трепетом, потому что как только
0: он упадет... Ну, подожди, это же Edge. Это Edge HTML, это E11, который ну, сделали правильно, кучу Legacy выбросили, там, поддержку всего старого-старого выбросили и пытались сделать собственный нормальный модерновый движок. Во-первых, он просчитывал буквально года полтора в активном состоянии, там выпустил 3-4 версии, и ну, рынка особо не получил. Люди были пользоваться либо хромом, ну, условно, либо E11, потому что у них были причины. А Edge не успел набрать популярность, поэтому, грубо говоря, если у Edge кончается, не знаю, поддержка, ну, это как бы не такая большая новость. Вот про E11 важнее.
2: Ну, во-первых, они используют одинаковые способы для того, чтобы искоренять и то, и другое поэтому я радуюсь и тем, и другим новостям. Если что-то происходит с одним браузером, то, скорее всего, они такую же политику применят и для второго.
0: То есть ты хочешь сказать, что они также же агрессивные E заменяют на новый Edge?
2: Да, Да. точно там, где они могут, они заменяют,
0: да. Ну и,
2: во-вторых, Microsoft Edge точно так же был предустановленным браузером, как Internet Explorer. И вот то, что ты говоришь всего там три года просуществовало. Все люди, которые купили себе Windows или установили себе Windows или купили ноутбук с Windows в это время, у них изначально был предустановлен Legacy Edge. И это тоже такая штука, которая ну мы, айтишники, там любим использовать Edge для того, чтобы скачивать другие браузеры. А есть люди, которые так не делают. У них есть кнопка интернет, они в нее выходят. Все.
0: Не, ну есть люди, которые Safari пользуются. Но...
2: (смех) Хороший, кстати, браузер, не надо, я
0: тоже им пользуюсь Не, я не говорю, что он плохой, я имею в виду, что это дефолтный браузер в системе, и тебе не нужно ставить другие, я имею в виду не разработчиков, которые выбирают пользоваться другим браузером, потому что по каким-то причинам, а про пользователя, которые просто открывают свой MacBook, iPhone, iPad, ну, ладно, на iOS другие истории, там особо выбора нет. А вот э, на десктопе, ну, просто я, ну, реально, я смотрю очень часто в условных там кафе люди сидят с MacBook'ами, у которых там э, Excel запущен, например, у них часто довольно-таки Safari, ну, конечно, чаще Chrome, но все равно бывает Safari.
2: Ну, в общем, если у вас есть какие-то бизнес-процессы, завязанные на то, что вы там тестируете в Edge Legacy, Уберите галочку обновлений на всякий случай, потому что security-security, а тестировать в чем-то надо. Или как-то там договоритесь у вас на работе, чтобы у вас был образ. Опять же, вот эти официальные образы от Microsoft. ну, Для тестирования эта штука все еще нужна, все еще не 0% этого браузера, но кажется, мир становится чище. Природа настолько очистилась, что мы уже не верстаем под ИЕ.
1: Но это же был гораздо лучше. В общем-то, его и не за что поругать то было.
0: Ну, как, скажем так, он э, очень сильно обновился, но все равно это был Edge HTML на основе движка Trident. Это, грубо говоря, команде разработчиков нового браузера, сказали, ребята, теперь вы можете делать все, что хотите, вы можете не думать про обратную совместимость, вы можете выпиливать всякие legacy-технологии типа ActiveX и так далее, и так далее, и так далее, то есть вам не нужна совместимость, просто сделайте хороший браузерный движок, они взяли и сделали, там, ChakraCore, HTML и так далее, и так далее, куча начали новых фич внедрять, ну, то есть там, гряды были, появились э, за префиксами, правда, а потом и без префиксов появилась реализация грядов, представляете, ну, то есть они прям активно-активно внедряли новые фичи, но потом как бы все-таки не
2: Самая большая боль, что блочная модель была из старого движка, и она была покрыта багами и костылями. Собственно, одна из основных причин, почему это поддерживать с теми же грядами было очень тяжело.
0: Ну все, прощай, Эджик. Мы периодически начинаем наши релиз-ноуты браузерные с новостей. Так, ну, Safari Technology Preview вышел, там, говорит, не о чем, пойдем дальше. Тут Firefox, свежий релиз, ла-ла-ла. Или там, не дай бог, Google Chrome какой-нибудь. То есть бета, тем более. Все, как бы, полчаса вперед. А тут так получилось, что вышел Technology Preview Safari, 122-й. Джон Дэвис рассказал про это, и ты читаешь такой, офигеть, и это добавили, и это... Ничего, и, в общем... Ну, придется поговорить. Ну, если, во-первых, они добавили способы, средства отладки а, грядов в свой а, DevTools то есть у них теперь появились а, в списке элементов в HTML вместо пометки, что это гридовый контекст, во-вторых, появились появился список всех грядов справа в панельке, в-третьих, появилась возможность а, какие-то верлэи показывать, ну, короче, они потихонечку внедряют то, что в Chrome появилась, ну, не знаю, там, года полтора назад, по-моему, отладка гридов, ну, или где-то год назад. Это очень хорошо, по-моему, она не такая advanced, как там в Firefox и как в Chrome прямо сейчас, но это первые шаги и это очень, очень круто. Признаюсь, честно, пока еще не успел пощупать, просто потому, что новость буквально там вчера-позавчера появилась, и руки не дошли. Но, но очень интересно, и, судя по описанию, все очень хорошо. Во-вторых, они отлаживают всякие анимации там, с бордер-имиджем, и на самом деле э, вроде бы свойство которым мало кто пользуется. Вот, кстати, ребята, у вас кто, вы кто-нибудь использовали в продакшене свойство бордер-имидж? В подпроектах считается. В продакшене в смысле, ну, хорошо, работа.
1: Нет. Никогда.
0: Вот, я тоже на самом деле в демке делал там pet project, еще что-то такое. Да, а тут ребята починили анимацию борт image. Это же какой узкий кейс. Но все равно интересно про это поговорить, просто потому что они, ну, мне кажется, вряд ли эти баги репортят. Скорее всего, они пытаются с какими-то тест свитами совместимость какую-то улучшить. Хотя, может быть, и репортят баги. Но это все ерунда. Тут важная штука. Ребята из Агалии, тот самый Focus Visible, на который всем миром деньги собирали, он приехал в WebKit и в Technology Preview уже можно пощупать его, то есть вот я я вот открою Technology Preview, открою демку с Focus Visible, и сразу увижу, куда пошли мои 100 баксов. (laughs) Точнее, по-моему, они уже уже сняли деньги, или или снимут скоро. Ну, в общем, я к тому, что приятно на это смотреть. (laughs) Очень приятно. Они отпиливают префикс к HTML, если вы не знали, что раньше вместо префикса WebKit был префикс KHTML, и ну, многие свойства работали с этим префиксом, я очень сомневаюсь, но вдруг, если у вас что-то завязано на эти префиксы, уберите из вашего, из вашего кода. И Просто есть на эти люди, которые префиксы в браузерах реализуют на, на основе всяких там миксинов или собственных библиотек, не с помощью автопрефиксера, например. И у них там всякие префиксы O для браузера Opera префиксы KTML для border-radius, когда-то нужно было такое писать. Короче, обновите ваши странные способы работы с префиксами, если вдруг они у вас есть. Ну и, пожалуй, самое важное, то, от чего, то, от чего прям хочется танцевать и смеяться, хохотать. Ну, пр- правда, прям очень круто. Я очень давно этого ждал, больше, чем очень многие вещи. В Safari начали появляться реализации, пока экспериментальные, но реализации цветовых функций. И, собственно, спецификация css color пятого уровня, у них определены две функции крутые, называется color Contrast и color Mix. color Contrast принимает в себя два параметра. Первый параметр — это ну, условный фон. Второй параметр — это список через запятую цветов, которые нужно сравнить. Из этого списка выбирается самый контрастный к фону и применяется в том месте, где вы, допустим, не знаю, цвет текста выбираете. Это фантастика.
2: А вот скажи, на самом деле, реальное применение в продакшене возможно? Это вот как история с Border Image. Я понимаю, зачем эта штука нужна. Я понимаю, что, ну, типа, это можно прямо на лету сделать доступность лучше и переложить это на CSS, то есть разгружаем там, не знаю, условно, основной поток, наверное. Но все-таки у нас же, скорее всего, есть какие-то цвета в системе, и эти ну, в дизайн-системе, я имею в виду, и эти цвета уже заранее предопределены.
0: Не, ну смотри, тут какая история. Ты можешь менять цветовую тему или, допустим, добавить какую-нибудь, не знаю, юзер-настройку, что пользователь может поменять цвета панелики, настроить что-то такое. У тебя базовый цвет текста определен через функцию color contrast. Понятное дело, что с фалбеком и так далее, но тем не менее. Пользователь может вообще дичь полную творить, а цвета будут выбираться. Более того, они не будут генерироваться на лету, типа максимально контрастный к текущим. Там будет список, и из него будет выбираться самый контраст. То есть это дополнение скорее, чем... То есть в дизайн-системах это тоже можно использовать. Это просто, ну, знаешь, как можно просто везде писать font-family, можно везде писать какой-нибудь размер, а можно вытащить это в переменную, в кастомное свойство. Вот тут то же самое. Тут просто контраст будет решаться гораздо проще. И на самом деле ну до сих пор было куча трюков, хаков, чтобы контрастность автоматически текста приводить, и это всегда очень плохо работало. Мне интересен больше, конечно, вопрос, чтобы можно было сделать то же самое на основе фона автоматически. То есть, грубо говоря, у тебя есть фотография, и ты хочешь какой-то текст поверх этой фотографии написать, и ты хочешь подобрать максимально контрастный цвет. Вот усреднить фотографию и примерно какой-то цвет подобрать более удачно, это, это тоже интересная задача, но, мне кажется, браузеры и спеки пока такое даже, даже про такое не думали особо.
2: Но у меня просто противоречивые чувства про вот эти внедрения. Я понимаю пользу от того, что появляются новые цветовые пространства, понимаю пользу, когда появляются функции с цветами, потому что, ну, как-то была задача как раз-таки с цветами поработать, и все это мы тогда решали, конечно, в Сасе миксенными какими и вот это вот все. А вынести это на клиент, с одной стороны, цветовые функции, это убирает необходимость в этих припроцессорах. Когда добавляются новые цветовые пространства, под новые крутые мониторы, которые цветовые пространства поддерживают и работают на них круче, это клево. Да, я понимаю, зачем это нужно.
0: Кстати, меня меня цветовые пространства и новые цветовые схемы возбуждают гораздо меньше, чем цветовые функции.
2: Ну, у нас разные хотелки, наверное. Но все-таки...
0: Я не очень
2: понимаю, когда это сможет действительно внедриться в продакшн, причем массово. Во-первых, это нужно дизайнерам рассказать, что, смотрите, такая возможность появилась. А, скорее всего, в продакшнах уже устаканены какие-то флоу по тому, как работать с цветами. Это стопудово какие-то константы, прибитые уже гвоздями. Вы там на всяких АБ-тестах проверены.
0: Куча людей, дизайнеров собрались и обсудили. Слушай, ну у меня уже флоу-то работают. Зачем мне ваши гриды? Это звучит немножко так. Ну, возможно, так и есть. (связь) (связь) Так, не мешай мне танцевать под дождем. Продолжаем. (связь) Есть еще цветовая функция ColorMix, которая, не поверите, делает то, чего вы от нее ожидаете. Она берет два цвета и смешивает. Смешивает настолько, насколько вы зададите параметр, то есть в процентах. И это тоже довольно круто, потому что можно не иметь миллион констант, а, допустим, брать базовый цвет и растворять его в белом или растворять его в черном. То есть не обязательно делать цвет, который «Имеет опасити» потому что, ну, это не всегда удобно. А можно подмешивать в цвет другие какие-то оттенки и получать палитру на лету на основе вашего... То есть можно там вот это вот то, что наверняка ребята из консты делают. Да, я слушал предыдущий выпуск. То, что ребята из Конста делают на всяких RGB-функциях или там HSL-функциях с помощью кастомных свойств. А можно в живой цвет подмешивать другой цвет на лету и получать те самые градации, которые вам нужны. Это, это фантастика же.
2: То есть теперь буквально можно взять медовый цвет и подмешать в него дегтевый
0: Ну, это же шутка. Ну, ладно. Не, это было смешно, Никит. Все хорошо, все хорошо. Мне понравилось. Мне понравилось. Да, мне тоже. В общем, это вещи, которые меня, мне порадовались. Я себя когда пролистал, что-то мне не особо зацепилось. Ну, может быть, вы мне да ладно. микрооптимизация for in. во сейчас начнется то, что зацепилось у ребят. Давайте.
1: А так а как же наш PWA-мен так радовался буквально вчера, что чуть ли не впервые в Safari что-то для ПВА сделали быстрее, чем в хроме? А, модули? Модули, да, для сервис-воркеров просто воркеров и ворклетов И, в общем-то, большая пачка действительно выехала разных изменений для JavaScript, но это, возможно, одно из самых заметных. Остальное, так или иначе, я, в общем-то, и не ожидал иначе, что оно приедет, потому что с JavaScript в Safari всегда все было хорошо. В общем-то, движок JavaScript в нем самый передовой. Сережа, перелогинься. Но он самый быстрый.
2: На самом деле история про модули в сервис-воркерах, она интересная. С одной стороны, Safari в Technology Preview внедрили это раньше других. С другой стороны, я буквально сегодня видел Intent to Ship, Intent to Implement и to Ship у Chrome, у Blink. А так как релизный цикл у Blink гораздо быстрее, то есть реальная вероятность, что реализуют и внедрят это в Chrome раньше, чем все-таки это появится в Safari для всех пользователей. Ну то есть, да, WebKit молодцы, но их релизный цикл кажется, им же и помешал.
0: О, ирония. Хром раз в 4 недели, ну, вскоро начнет шипеть фичи, а Сафари такая, мы внедрили первыми, но вы увидите это последними. Черт.
1: В любом случае мы это получим. Рано или поздно оно доедет.
0: Да, это очень хорошо. Да, на самом деле
2: очень позитивная новость. Все-таки, как бы у нас тут не ругали периодически Сафари за то, что у них анти меры какие-то принимаются. Это очень позитивный шаг. И кто знает, кто знает, может появиться все-таки там дальше и другие фичи, которые нужны. М?
0: Но им все еще нельзя произносить слово PWA в поэтому ничего принципиально не меняется.
1: сафари мы закончили. Двигаемся дальше по новостям. И у нас интересные новости с React Native. React Native вышел 0.64. Что в нем интересного? Это то, что движок Гермес, JavaScript-овый движок, доехал до iOS. Многие люди не знают, что... Ну, то есть кто-то знает, да, вот дошли слухи, что в iOS у нас, возможен только один браузер и один движок, и как там может быть другой движок JavaScript-а, можно ли подложить V8 в iOS. На самом деле можно, но если это не отвечает... За веб-странички Просто у него не будет многих возможностей Которые есть у стандартного Движка JavaScript Core Который поставляется вместе с Safari И вот раньше как работал React Native Если на iOS он работал На стандартном движке от Safari То на Android нужно было поставлять Тот же самый движок от Safari JavaScript Core, он ехал вместе с приложением Он очень долго запускался И когда вы пользовались React Native Приложениями, например, где Одна страничка это... ну, Например, главная страница у вас — это нативная часть, а вы в какие-нибудь настройки нажимаете, и у вас начинает запускаться часть уже на React Native. Она запускала движок JavaScript, который приезжал из Safari. И он был довольно большой, ну потому что у него задачи совсем другие. И вот в какой-то момент они написали движок Гермес. это open-source JavaScript движок. И он, во-первых, очень скоро станет движком по умолчанию, на React Native для Android, во-вторых, приехал на iOS, если вам очень хочется, вы можете при сборке поставить там галочку, и у вас приедет этот движок уже в iOS. Зачем он просто так нужен в iOS, я не очень понимаю. Кажется, здесь больших преимуществ нет довозить еще один движок. Но, с другой стороны, мы можем выровнять движки, да. И у нас исчезает неконсистентность. Там бежит на одном движке ваше приложение, а здесь на другом. Что еще интересно, это новость от Майка Гробовски. И это не человек из Facebook. Это человек из не очень большой компании из Польши которая называется CallStack, это CTO и co-founders CallStack, это те же самые ребята, которые, например, сделали Линарию, популярный CSS и JS-движок, где можем мы использовать Custom Property, да, и получается, что вот Это пример, что все-таки сообщество наконец-то может нормально влиять на React Native. То есть раньше я вот очень сильно боялся, что это очень фейсбучная история, что React Native живет от того, хочет Facebook или не хочет что-то там развивать, но нет, вот все-таки туда доезжает что-то от сообщества и нормально развивается, и кажется, у React Native есть светлое будущее, как у Open Source решения.
0: Ну, мы как-то говорили, что Microsoft вкладывается в на этих не меньше, чем Facebook в последнее время, так что у меня таких опасений, в принципе, уже давно нет, но тут еще одна иллюстрация того, что все это происходит Слушай, у меня вот такой вопрос, вот ты такой так легко сказал, что типа, ну да, можно иметь свой JS-движок, если он не в браузере, а что, даже с каким-то там джитом можно иметь? или 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 все-таки есть ограничения?
1: Джип нельзя это как раз одно из самых важных ограничений, почему нельзя сделать другой браузер, да, подложить там свой движок и использовать его каким-нибудь хитрым образом. Он просто будет медленным. Нет, никому не разрешали, но он и не нужен для таких задач, вот, которые решает Гермес, потому что там у нас JavaScript в React Native отвечает за очень маленькие вещи, там нет какой-то сложной бизнес-логики, которая должна очень оптимизироваться и так далее. Это просто какие-то UI, небольшие вещи. Туда нажали, здесь что-то Подгрузилась. Поэтому там от jit большого
0: плюса и нет. Ну, JIT, это в смысле, это у вас скриптовый код, э, компилируется на лету в, в бидарник и так быстрее исполняется, э, чтобы, ну, если вдруг кто-то не знает. И, соответственно, вот этот вот момент компиляции, э, это проблема для Apple, соответственно, нельзя. Но вот Андрей говорит, что это особо и не нужно. Интересно, появится ли он в таблицах поддержки как Nax, вот этого ECMAScript, когда там сравниваются разные движки, появится ли там гермес?
1: Не знаю, но потому что все-таки другие задачи, может быть, и появятся. Но, как я уже сказал, больше всего меня радует, что это новости от сообщества, не, о, не новости от Facebook. Значит, все хорошо, и у React Native есть большое будущее. Кстати, я вот делал буквально, наверное, года три назад доклад, где говорил о том, как мы взяли у себя на работе React Native, и попробовали его и отказались из-за кучи проблем. И вот Могу сказать, что после уже где-то год назад была вторая попытка, и все было уже хорошо. То есть вот в том же юмане есть сейчас приложение, которые работают на React Native, и опыт
0: второй оказался успешным. Все стало сильно лучше за эти годы. Я помню, как ты делал доклад про свой первый опыт, это а делал доклад про второй, про второй опыт, что типа возвращение. Это
1: делала уже другая команда, но они прямо очень довольны. И тоже маленькая-маленькая новость про то, что делает сообщество. Это ребята из Preact'а показали демку серверных компонентов. Ее еще нельзя пощупать, это просто в Твиттере. Марвин Хадеймастер выложил видео небольшое, где у него работают серверные компоненты на приакте и сказал, что скоро уже покажет реальную реализацию, что он всегда так делает сначала показывает, что оно работает, а позже выкладывает уже какое-то демо ну и самое важное здесь, что очень маленькая команда приакта снова показала, что они не хуже чем настоящий большой React, что они делают не только копию реакта по API, которая очень маленькая и очень быстрая, но и успевают те же самые фичи довозить и в приакте у нас тоже появятся серверные компоненты очень хорошо.
2: Ну, сейчас сложно что-то вообще, какие-то предположения строить, потому что, а вдруг это фотошоп, да? <laughs> ну, то есть, есть есть доверие при акту, я понимаю, что они никогда так не делали еще, чтобы фотошоп какой-то показать, а потом это бац и нету. Но кстати, интересно, почему они так делают? Ну, типа, стыд, стыдно код показывать? Да, не, не, это
0: не фотошоп, это After Effects. <laughs>
2: Но это действительно клевая новость, потому что реактовые серверные компоненты, как мы знаем, они все еще в глубокой альфе, то есть и непонятно, когда они появятся. И реакту на самом деле сложнее, учитывая, сколько им всего нужно предусмотреть, потому что у них больше комьюнити, больше багов найдется и так далее. Преакт, несмотря на свою популярность, он все-таки не настолько популярный, и, наверное, ребятам в какой-то мере проще с этим всем. Это опять же та же история. Реакт анонсировал, когда оно появится, не очень понятно, а Преакт уже сейчас анонсировал, и, возможно, выкатиться раньше.
0: Не, ну, просто были все эти разговоры о том, что проект теряет релевантность из-за того, что он некоторые фичи не поддерживает, или потенциально может не поддержать. Тот же самый Дэн Брамфа у нас говорил, что ну, не знаю, внедрит React это или нет, как бы, ну, и непонятно, фич большая, сложная, архитектурная. И оттуда а ребята такие, мы сможем это сделать. Вот, смотрите, уже прототип. То есть они такие, ребята, все в порядке, мы продолжаем сохранять совместимость.
2: Это очень крутая новость, и, в принципе, это в том числе и конкуренция. На данном этапе это реально какая-то даже конкуренция, потому что фичей нет ни там, ни там. И интересно, куда она пойдет. Ну и полезная такая новость для тех, кто изучает интернет на русском языке. Все-таки в нашем русскоязычном пространстве таких людей все еще достаточно, и ничего в этом плохого нету. MDN, если вы не знали, долгое время переводили себя с какого-то там кастомного движка, которым очень... И всей системы, в которой очень сложно было что-то редактировать и так далее. Они уже переехали на GitHub, постепенно там обустраиваются, прикручивают себе кучу всякой автоматики, и уже дошли до того, что в в принципе, готовы приглашать комьюнити для участия в переводах на их языки. Ну, то есть есть английский как базовый язык, на котором пишутся основные статьи про основные API и так далее. И Крис Милс и Алексей Пульцин, в общем-то, приглашают поучаствовать в том, чтобы сделать MDN на русском. Понятно, что это большая работа. Поэтому в том числе желательно, чтобы там человек смог несколько дней в неделю, ну, там, там, несколько часов в неделю этим заниматься. Естественно, нужно как-то в актуальном состоянии это все поддерживать. То есть, если полностью переписывается статья на английском, наверное, нужно и на русском ее точно так же подтянуть. И, в общем-то, приглашают они это на гитхабе. <laughs> То есть там есть ишью, которая прямо на русском написана «Приглашаем принять участие в проекте по переводу
0: контента MDN». Вадим говорит, что это переведенная фраза. Ну да, звучит немножко как будто автоматический перевод, но, возможно, Алексей помог Крису написать это по-русски, частично хотя бы. В общем, классная инициатива, и там уже какое-то движение в этом репозитории есть — приходить к комментируйте, присоединяйтесь, потому что, кажется, у МДН есть желание развиваться и в локальных рынках, где по-английски могут говорить не так хорошо, как, ну, в основном их рынки в Соединенных Штатах, поэтому, ну, Тут как бы очень классно. Ну и Алексея, вы, наверное, уже, про Алексея вы уже слышали, про Алексея Пульцина. Он помогал переводить State of CSS, State of JS, эти все опросники. И, в общем, он как-то в последнее время занялся всякой локализацией. И, может быть, когда проект раскрутится, немножко мы позовем его к нам и поговорим об этом.
1: Он, надо в шарте, кстати, довольно много переводил, поэтому... Я тоже с ним вместе успел поработать. А вообще вот у таких проектов всегда есть опасность, что они разойдутся с англоязычной версией, отстанут. Вот как это решается, мне не очень понятно. Ну, на
0: самом деле все, все начиналось с того, что Крис как-то ко мне заходил. Ну, мы, мы просто в работали, он был главредом документации «Опера» когда мы вместе работали в команде Оперы Деврял. И потом он стал главредом MDN, и вот продолжает им быть. И он периодически ко мне заходит по по вопросам, связанных с с русскоязычной локализацией, и он как-то заходил с идеей, типа, слушай, мы тут автоматически собираемся переводить, можешь оценить качество перевода автоматизированного, какие-то статей на MDN, и кидал какие-то ссылки. И я оценивал, говорил, что, типа, ну вот, эм, в целом норм, но в некоторых местах настолько критичен смысл, переврал автоматический переводчик, что как бы статья в некоторые предложения просто меняет свой смысл на кардинально противоположный, или какая-то абсолютно расхожая терминология используется абсолютно неправильно, то есть абсолютно невозможно понять, что имеется в виду. Ну, у нас есть куча терминологии в русскоязычном фронтен сообществе, которые используется определенным образом. И кажется, ребята все-таки отказались от автоматического перевода и собираются заниматься ручным. И там одна из задач, которую Крис предлагает, это, собственно, поддерживать актуальность, то есть сравнивать, насколько что-то обновилось. Ну, я полагаю, это можно автоматизировать, чтобы, грубо говоря, версия контент, и у тебя какой-нибудь алерт будет приходить, если контент там устарел на много, на на несколько версий, чтобы ну, успевать его догонять. Ну, грубо говоря, если там кто-то опечатку поправил, это довольно быстро фиксится, а можно и вообще даже не фиксить. То есть сказать, версии идентичны, просто там опечатка была. Если добавился какой-то абзац текста, это довольно быстро перевести, добавить, а если твой контент активно развивается и отстал там на полгода, это уже гораздо сложнее. Поэтому если появится команда, которая будет это оперативно фиксить, ну, шансы высокие. В «Стандартах» вышел новый перевод, и у нас есть еще несколько готовящихся переводов и авторских статей, так что будем публиковаться еще в марте что-нибудь. Никита Дубко перевел нам статью. Он как-то уже какие-то статьи нам переводил, кажется, да? Было дело, да, видел такого переводчика. Да, в общем, Никита пришел и принес пол-реквест статьи, которая для него очень-очень близка, важна и так далее. Он, кажется, на основе нее много лет назад делал доклад про стили для печати.
2: Да, было дело. А, так это ты? Представляешь, это не полный тезка, это прям Статья аж 2016 года. Дело в том, что просто Мануэль Матузович, он взял в Твиттере как-то ее репостнул сам. Ну, типа, статья все еще актуальна. Я залез в нее, и она действительно все еще актуальна. То есть... Настолько все темно, страшно в спецификации про печатные стили, настолько она не поддерживается браузерами до сих пор, как хотелось бы. Я просто решил, как это, отдать дань этой статье, потому что как раз один из моих первых... Так, собственно, первый мой доклад на веб-стандартах был про Гудини, а второй был про печатные стили. Для меня это международный доклад, потому что я же белорус, этот доклад был в Москве. Вот. И тогда это была статья, которая меня вдохновила на тот доклад. Много чего оттуда взял и решил, что, ну, Надо, чтобы русскоязычное сообщество тоже этим всем как-то поинтересовалось. Парадокс в том, что да, все еще я встречаю сайты в интернете, которые ты нажимаешь печать. А я нажимаю печать иногда. Я PDF-ки хочу делать из сайтов иногда. Мне так удобно на планшет просто переносить, чтобы в офлайне что-то посмотреть. Да, у меня бывают такие кейсы. И сайт просто разваливается на что-то страшное, невероятное. Если там есть фиксированные элементы, это прям бы на каждой странице есть. Если там SVG без размеров, то, в общем, SVG — очень жадная штука. Она, если ей размер не задать, она займет все пространство, которое может. Все, что в viewport ей там указано, то и будет. И всякие такие штуки, они все еще актуальны, сайты все еще разваливаются. Мне нравится мысль, которую преподносит Мануэль в этой статье. Мы не должны делать предположения о наших пользователях и их поведении. То есть, когда мы говорим, да нет, никто не будет печатать наш сайт, но ну вот смотрите, я... Я печатаю (laughs) сайт, То есть я их превращаю в PDF, но способов превратить в PDF не так уж и много в браузере. Как правило, это печать. И меня расстраивает, что на самом деле сделать печатные стили достаточно просто. Ну, правда, там просто вот зайдите в статью, посмотрите ну или просто инструкцию. Вот добавьте вот это, здесь добавьте это. Если не хотите ничего делать, просто подключите фреймворк, и у вас все заработает. Ну, не все, но по большей части начнет работать. Но все еще мало где это реализовано. И на самом деле история еще такая, что браузеры очень плохо работают с этой спецификацией. Много всякого есть интересного про то, чтобы оформлять страницы, оформлять по отдельно как-то всячески, там, не знаю, на полях надписи делать, делать штуки про сноски. Ну, то есть, когда вы там пишете текст, там сносочка-единичка, это эта единичка действительно внизу страницы что-то печатает. Настоящая прям публикация. И есть даже движки, которые позволяют на html условно, верстать книги. Но эти движки — это не браузерные движки, это специальные движки, разработанные для того, чтобы на HTML верстать что-то.
0: Ну да, PrinceXML — движок, который делает Hocken Viumly, соавтор CSS, может гораздо больше. Он умеет всякие там, не знаю, float Top например. Знаешь, что так можно сделать? И прочие всякие штуки внутри директивы Page. Так что, да, есть альтернативные движки, в которых гораздо удобнее печатать, так что не только браузерные. Я в этом месте хочу перехватить немножко инициативу. Дело в том, что Можно сколько угодно говорить про то, что печать это полезно, если то, что есть use case, там, типа, для курьеров, условно, распечатать какую-то там карту, информацию, то, о чем Вадим Кишевиль сто лет назад рассказывал. А это по-прежнему актуально. Но есть еще use case: в общем, как экспортировать контент существующий ваш, для того, чтобы он попал в офлайновый мир. Квитанция на платежи, документы, еще что-то такое. И очень часто люди такие, ой, нам нужно какой-то сервис запускать на сервере, который платежи как-нибудь генерируют PDF из этого, мы платим кучу денег за лицензию за этот, потому что все эти сервисы платные и дорогие какое-нибудь решение на ПХП, которое умеет генерировать PDF, что-нибудь такое адское, старое. Но на самом деле, как только вам нужно какой-то контент отправить в, в офлайн и в мир, бейджики напечатаются на конференцию, например, мы делали такое, на Питерсе со или квитанцию какую-то, или какой-нибудь маршрут бумажный, или что-нибудь такое, в этом очень удобно использовать стили для печати и верстать ваш оффлайн прямо в браузере на веб-технологиях и просто использовать не знаю, реальные единицы измерения, либо использовать ну, специальные стили для печати, то есть медиа-выражения, в которых там стили отделяются. И это... Не забывайте про это, как минимум. И, может быть, статья мануэля станет для вас стартовой точкой, чтобы что-нибудь из ваших процессов, что из онлайна выходит в офлайн так или иначе, оптимизировать и не использовать для этого слишком сложное решение.
2: Знаешь, я с тобой все-таки поспорю. Да, я понимаю кейсы, когда ты можешь контролировать процесс печати,
0: и, собственно, печать бейджиков
2: об стандартов — это тоже прикольная такая штука. Я на свое время, я тоже, по-моему, про нее в докладе тогда упоминал, в прошлой жизни еще. Но есть случаи, когда тебе нужно поддержать печать почти везде. Тут, к сожалению, это вот как с поддержкой интернет-эксплорера. Ты не можешь гарантировать, что печатная эта штука сработает, мне нравится, куда двигается тот же самый Попетир, например. Они действительно даже работают над этой функцией превращения в PDF, которая по факту является печатью, если уж на то посмотреть. И они постепенно туда внедряют всякие штуки, стилизации, потому что, видимо, они нашли какую-то нишу. Ну, например, была, я насколько знаю, у нас задача, есть проект Репетитор, и там банальная стояла задача. Есть страничка, на которой ученики, ну, там, У них есть задание, да? И нужно сделать так, чтобы эту страничку можно было просто взять распечатать, например, раздать ученикам там в классе. Ну, условно. Оказалось, задача абсолютно нетривиальная, и через CSS ее решить почти невозможно. Потому что если мы имеем там, не знаю... Если мы точно знаем, что это Chrome, допустим, последний, то окей, там сработает по большей части. Но... В школах стоят далеко не Chrome часто.
0: Ну да, да, есть проблема, что директива Page, вот та самая ключевая, в которой можно задать направление, ориентацию страницы, размеры страницы и так далее, работает сейчас эксклюзивно в браузере Chrome. То есть потихонечку она появляется поддержка директива Page в других браузерах. По-моему, за последние там год-полтора она все-таки доехала до Safari и до Firefox, но опять же там. Полной поддержки нет, я это очень легко тестирую. Я открываю презентацию шовер, у меня там есть стили для печати, для экспортов PDF, по сути. Нажимаю печать и смотрю, как это выглядит в Safari Firefox, и думаю, нет не работает.
2: Ну, в общем, проблема все еще остается по понятным причинам. У браузеров у них более важные другие задачи, более важные. Те же самые Focus Visible, он приносит больше счастья разработчикам и пользователям одновременно, и кажется, в него вложиться действительно есть смысл. Печать тут скорее нужно замерять для сервиса. То есть, например, для того же Яндекс Репетитор это фича которая должна работать. Поэтому им пришлось там, насколько я помню, все-таки серверное решение, которое генерирует правильный PDF. Ну, тем не менее, это все работало нормально, да, но сервером. Или если вот, как ты говоришь, печать чеков, привет, козуля. Ну, типа, такие штуки, наверное, все-таки надо уносить куда-то очень глубоко куда-то в бэкэнд, потому что ты не знаешь, где это будет применяться. А вот история с распечатать те же самые веб-стандарты. Ну, вот когда-то я прикрутил печатный стилик к сайту веб-стандартов. Они вроде бы работают, даже там, где Page не поддерживается, но вы сможете почитать контент. Он убирает все лишнее, опять же, по советам Мануэля. Он убирает фиксированные элементы. Гриды, кстати, убирает. Гриды браузеры печатать не умеют. Они ломаются очень сильно, потому что грид на странице и грид в браузере, ну, браузер он бесконечный, он безразмерный по высоте страницы, у нее внезапно, оказывается, есть размер. Кстати, Firefox ломается безумно просто на печати, когда встречается с гридами. В общем, там очень много нюансов, но, как минимум, если у вас есть контент на сайте, который может быть кому-то полезен в офлайн виде просто добавьте пару сниппетов в код и, ну, втихаря можно, не знаю, наверное, это сделать, это не так уж и много, но если будут счастливые пользователи от этого, то почему бы и нет. Тут новость от еще одного блогера Вадим Макеев. Тоже, наверное, это какой-то популярный TikTok-блогер, наверное, я не знаю. А, нет, YouTube-блогер. А, точно! Человек в отпуск уходил, но неправильно уходил. И взял, записал видос про Конфиг про то, как навести порядок в текстовых файлах. Вадим, не знаешь такого блогера? Что за видео?
0: Ой, ну есть такой, да. Раньше, раньше сайты ненавидела, а теперь про инструменты рассказывает. А по-моему, ты как-то вместе с ним доклад делал. Совместный, да. Короче, записал видео про Конфиг, про любимый инструмент, сюрприз, это был я. И мне кажется, что про него слишком мало знают и говорят. И тут маленький опрос. У вас в проектах, над которыми вы активно сейчас работаете, есть Конфиг или нет?
1: Да, нет. Но почему? Потому что Мне кажется, это больше Все-таки для source проектов история А в больших проектах чаще всего Лежит уже подложен какой-нибудь ESLint, который делает Практически то же самое Хотя editor EditorConfig, конечно, штука хорошая Но для source, мне кажется Она обязательная
0: Ну и в этом месте я объясню главную мисконцепцию И главное непонимание, связанное с editor И вот Андрей Невольно его продемонстрировал немножко Объясню. Есть линтеры и как они работают. У вас есть код, в котором приняты определенные правила. Не знаю, ставить точку запятой, куда скобки переносить, сколько пробелов, куда вставлять и так далее. Это даже вот про пробелы даже не буду говорить, именно вот синтаксические вещи, скорее всего, связаны с конкретным языком. Они из, специфичны для конкретного языка. И это, ну, команда, каждая договаривается, как у нее это все а, работает. И более того, в рамках редактора эти вещи не настроить. Вы не будете настраивать в редакторе, ставить точку с запятой или не ставить точку с запятой, правда? Ну то, есть, э, ну, то есть вы можете настроить линтер, чтобы он следил за тем, что редактор и там фиксил на лету, но это немножко другая история. Это такое автофикс по правилам линтера. Это совсем сложная другая история. А есть идея, что ваш редактор имеет какие-то встроенные настройки, которые абсолютно универсальны для любого текстового файла. Любой текстовый файл. Shell скрипт, какой-то питоновский скрипт, makefile, yaml, xml, html, css, js, понятно. Всякие ts, jsx и так далее. Любые расширения файлов, любые форматы. Вообще просто текст какой-то в редакторе открывать markdown тот же. И он подчиняется каким-то правилам, который по умолчанию в вашем редакторе встроены. То есть вы настроили редактор, что он у вас, не ну, отступ делает два пробела или четыре пробела, последнюю строчку тримает или нет, пробелы в конце строки удаляет или нет. И это, ну, ваш выбор, вам так удобно, либо просто не запарились, у вас настройки редактора такие. Так вот, чтобы у всех участников команды были одинаковые настройки редактора для любых текстовых файлов, придумали, собственно, формат EditorConfig, буквально настройка редактора. И если в вашей команде внутри разные настройки редактора, ну, люди, которые э, сделают что-то неправильно, им, конечно, надает потом по рукам линтер, но было бы хорошо, чтобы до рукоприкладства мы могли не доходить на этапе работы в вашем редакторе, даже если у вас автофикс и линд и все остальное не настроено, вы не совершали тех самых ошибок. Вот для чего нужен EditorConfig, и это мало кто понимает. Типа, мне Ко мне приходят и говорят в комментарии, типа, ну у меня есть претер, зачем мне EditorConfig? Нет, нет, ребят, это шире и лучше. Хотя претер ближе к конфигу, чем, допустим, ESLint.
2: Ну вот я как раз хотел бросить, <laughs> что на самом деле эта же проблема решается. Либо ты настраиваешь у всех редактор. EditorConfig он все-таки не универсален. Тот же вы код, тебе для того, чтобы в нем заработал EditorConfig, тебе нужно, чтобы у всей команды стоял плагин, который поддерживает EditorConfig.
0: Ну, все эти любители веб-штормов радуются, это работает из коробки.
2: Ну, вот VS Code все-таки популярный сейчас инструмент для разработки, и тут нужно как-то в команде тоже наладить коммуникацию. А линтеры, они все-таки тоже... Ну, короче, я с тобой согласен, что это решает разные проблемы, и в целом у меня порядок такой, я когда любой проект начинаю, у меня он начинается с того, что я туда втаскиваю линтеры, и только потом уже в втаскиваю настоящий код. То есть у меня уже лежит и editor-конфиг, style-lint, и es-lint, в зависимости от проекта. Иногда притер, но притер, кстати, отлично работает вместе с эдитор То есть они друг другу не сильно мешают. И, по-моему, притер даже умеет подтягивать это значение.
0: Да, притер уже умеет подхватывать значение из эдитор-конфига. Но там главное, чтобы у вас не было конфликтующих настроек, что в притере, что в, e... в ESLint, что в линте и в других, вообще, других линтерах. Убедитесь, что у вас, правда, настройки одни и те же, чтобы сложности не было.
2: Но есть такая штука, все-таки иногда эдитор-конфиг мне мешал в проектах. Бывает такое, что у тебя большая... Папка. В этой папке много, не знаю, подпроектов или еще что-то. И у них внутри, да, там можно положить свой собственный эдитер-конфиг, но он там почему-то не лежит, например. У тебя есть глобальный editor конфиг на всю папку. И ты в итоге сохраняешь, и у тебя там применяется все то, что ты не хотел, чтобы применилось. Поэтому из-за этого пришлось освоить сейф without formatting. Есть, оказывается, такая штука тоже и в AppStorm есть, и в S-коде, насколько я знаю. То есть здесь тоже нужно аккуратно. Если у вас большинство большой проект, в котором, да, бывает такое, не знаю... (laughs) мини репа <laughs> внутри одной репы. <laughs> Иногда это все-таки мешает. То есть это все надо с умом и раскладывать, наверное, по подпапочкам тоже такие вещи нужно.
0: У конфиги тоже можно вкладывать внутрь. Они будут по-разному настраиваться в зависимости от уровня вложенности. То есть там есть а, ключик, ключик root, который позволяет управлять где файл лежит, как он наследуется и так далее. Ну, короче, можно это тоже сделать. А, более того, и довольно интересно, что я, когда был день открытых дверей в новом офисе JetBrains, я там сходил на маленькую сессию, разработчиков, которые внедряют EditorConfig в AppStorm. Я пришел, еще парочку людей, и они они рассказали, как EditorConfig внедрен в инструментах JetBrains. Более того, у них есть собственный набор расширений для editor то есть у editor по умолчанию есть там какое-то количество ключей, там 5-7, которые работают во всех редакторах, и тут все понятно. Но у JetBrains есть более гибкие настройки, и они, они по-моему, называются, начинаются с префикса то ли jj, то ли jb, по-моему, jb скорее, и они расширяют, и если вы, допустим, обмениваетесь, если вы понимаете, что у вас стандарт разработки в компании в редакторах JetBrains, вы можете использовать дополнительные фичи, то есть сохранять их и распространять настройки именно в формате editor а VS-код какой-нибудь не подцепит эти настройки, но зато базовые вещи у вас появятся. В общем, огонь инструмент. Если вам идеологически хватает одного языка, ну, классно, но в проектах побольше линтеры на все не положить. А более того, пока вы не положили линтеры на, на весь ваш код, можно начать с конфиг. конфига
2: ну что, священная война? Мы хотим похолеварить. Точнее, я хочу похолеварить, потому что мы с Вадимом уже заранее не согласны. Лена Райан, один из редакторов веб-стандартов, но, по крайней мере, Лена приносит ссылочки, на которые можно с которых можно сгореть, принесла интересный материал, почему вам нужно отказаться от ховеров. Ну, то есть, там прямым текстом очень много доказательств, что ховер не нужен. С доказательствами, на самом деле. Ну, то есть, действительно показываются всякие антипримеры, когда ховер мешает. Один из таких антипримеров, ну, не знаю, наверное, все сталкивались. Вы наводите на пункт меню в каком-нибудь интернет-магазине, он расхлопывается, вы пытаетесь перейти в подменю, и, в общем, все ломается обычно. Редко реализуют такой паттерн качественно. И предлагают э, ребята из Create Digital просто заменить ховеры на клики. Ну, то есть вы вместо того, чтобы по наведению что-то делаете, человек туда нажимает, и у него срабатывает то же самое поведение. И у меня с этой статьи немножко подгорело. Ладно, у меня сильно подгорело. С одной стороны, я понимаю про плохой экспириенс. То есть вот эти меню у меня действительно в сердечке отозвалось да, они часто реализуются неправильно. С другой стороны, их все-таки можно реализовать удобно, есть инструменты для этого, да, нужно обмазаться немножечко JavaScript-ом, есть там нюансы, но в целом это удобный паттерн, который на самом деле уже иногда ожидают пользователи. То есть вот тот пример, когда они, у них тут есть демка приложенная, что просто кликаешь, а я, я навел мышку и ждал. Ну, то есть у меня уже в голове был выработан паттерн, что я навел на меню со стрелочкой вниз, значит, что-то должно раскрыться, оно не раскрывалось, нужно было кликнуть. И в целом идея отказаться от ховера и заменить все на клик, ну, блин, не забывайте, как бы мышкой, и курсором можно пользоваться и делать всякое. Это все-таки фича. Это полезная фича в некоторых случаях.
0: Ну, видимо, моя очередь, да? Да. Ага. А в красном углу боец. Короче, чем мне симпатична эта статья? Тем, что она говорит, ребят, Все, хорош, десктоп, это была классная эпоха, мы разрабатываем все на десктопе, все здорово, но наши пользователи потребляют контент на мобильных все больше и больше, и скоро это останется, десктоп десктоп останется исключительно профессиональной платформой, а люди, ну, я, я весь контент в основном потребляю на планшете и на телефоне. На десктопе, ну, только когда отвлекаюсь от работы, и лучше бы, бы, конечно, удалить все эти эти программы по потреблению контента э, с моих моих десктопов. Но иногда удобно. И получается, что мы такие, ну, я на десктопе разрабатываю, я применяю десктопные фичи. Ховер, ховер, ховер. Ехал ховер через ховер. И получается, что интерфейсы для наших целевых пользователей, они недоступны. Вот я сейчас... Извините, я, я, я в этом выпуске слишком много пинаю Яндекс, но тем не менее. У Яндекса, например, нет приложения маркета для iPad, по-моему. Они рассчитывают на то, что пользователи маркета э, используют браузер, чтобы, допустим, заходить что-то покупать. Классно, здорово. Открываю браузер э, в браузере маркет индексовый, э, нажимаю на вещи, и некоторые штуки срабатывают после второго этапа. То есть мне, чтобы открыть какое-то меню, мне нужно нажать, а потом еще раз нажать, и только тогда что-то откроется. Я регулярно с этим сталкиваюсь. Я это делаю и пальцами, и мышкой, когда подключаю к ее к iPad, к iPad'у своему. И видно, что ребята такие, ну, это десктоп, это десктопная ширина, поэтому, ну, то есть, конечно же, есть точевая версия, но просто никто особо ее ну не считает, не считает приоритетной. Пользователи контент воспринимают уже на мобильных, и там ховер, его практически нет. Поэтому думать нам стоит на клик или тап ферст, а потом «Hover Second». То есть «Hover» — это улучшение интерфейса. Вы можете добавить к вашему интерфейсу какие-то возможности, например, подсказывающие, что вы навели мышку на кнопку или подсказывающие, что тут есть какой-то дополнительный маленький который поясняет какой-то контент. Но если это единственный способ посмотреть на этот тултипчик, поясняющий ваш контент, это навести на него мышку, значит, не знаю, в 70% случаев его никто не увидит. Соответственно, вы спрятали ваш контент. И так далее, и так далее, и так далее. Я вот сейчас вот так убеждаю, что Mobile First и как бы главный источник потребления контента, но вот пока Никита рассказывал свою историю, я видел, как ребята облажались. Это чисто техническая, скорее всего, ошибка, но тем не менее. У них на сайте меню выпадающие About и Services, вот там, где прям статья наверху, реализована по этому принципу. Я на меню кликаю, и оно открывается. Очень удобно. Но я сейчас подключил мышку к своему айпаду, я кликаю на это меню, оно не открывается. Просто ребята немножко облажались реализацией. Они просто, видимо, как и маркет, например, считают, что я на десктопе сейчас, и поэтому можно тапы или тачи не отрабатывать. Вот такая вот грустная история. То есть можно еще и в реализации облажаться. Но идея... Мне нравится то, что они говорят Более того, это для доступности очень важно Потому что, ну, когда люди пользуются клавиатурой Это совсем другой способ взаимодействия с интерфейсами Но есть еще ситуации, когда люди не могут пользоваться мышкой Хотя видят интерфейсы и нормально как, как будто бы должны их воспринимать, потому что мышка — это очень точный инструмент, который нужно прям вот навести. Для нас это просто ерунда навести мышку, потому что у нас обычная моторика человека абсолютно, не знаю, там, здорового. А если есть какие-то сложности, ну все, как бы навести мышку невозможно. И если у вас что-то спрятано за ховером, и это не триггерится по фокусу и нажатию пробела, например вы тоже все спрятали, а если вы думаете про открытие по кликам, вам гораздо проще реализовать вот эту вот модель, сфокусировался, нажал пробел, открыл, потому что пробел, он на интерактивных элементах еще и клик триггерит, ну, по крайней мере, на кнопках. В общем, тут есть много полезных вещей и необходимость всем нам перевернуть восприятие того, как работают интерфейсы на самом деле в руках тех, кто ими пользуется. Мы разрабатываем на десктопе, потому что у нас есть инструментарий. Но это не значит, что контент также будет воспринимать.
1: Раунд? На самом деле, когда я вот был внутри Яндекса, все эти годы я спорил тоже по похожим вопросам, потому что как было сделано, то есть в какой-то момент придумали классные уровни переопределений, выделили уровни десктоп, тач, тачпад, добавили определение устройства и начали раздавать разные контент. И я постоянно ходил и говорил, ну, ребята, ну, объясните мне тогда, ноутбук 13-дюймовый с сенсорным экраном, что это, по-вашему? Оно не вписывается в эти рамки. Большой телефон с огромным экраном или планшет не вписывается в эти рамки. И поэтому я тоже за то, что тачивость, она должна быть сейчас на первом месте. И вот кейс с мышкой, он уже
2: уходящий. Ну, смотрите, я с вами вообще не спорю. Я считаю, что статья все-таки скорее полезная, просто что очень радикальная в какой-то мере. В моем мире нужно использовать максимум инструментов для того, чтобы сделать удобно. То есть я согласен с тем, что действительно ховер — это не самая accessible штука. Для доступности действительно нужно делать что-то другое. На самом деле вот эта штука про то, что клик лучше, в тех же самых интерфейсах поиска, мы не завязываемся на ховер. То есть мы ховер используем для того, чтобы визуально что-то подсветить, что, например, ты навел на ссылку, ты уже, наверное, ожидаешь, что она изменит свое немножечко там окрас. Что-нибудь типа такого Это такой ожидаемый паттерн от людей а, Но при этом ты не завязываешься Что по ховеру у тебя что-то начинает там происходить Не знаю, скроллы какие-то Мы завязываемся на клик, потому что На самом деле так просто проще Ты завязываешься на клик, на тап И оно везде работает На всех устройствах Но когда ты завязываешься на JavaScript, Всегда есть возможность, что JavaScript отвалится и в моем мире все-таки ховер это как такой fallback, то есть в идеале сделать интерфейс, который, например... Пускай вот он только для десктопа, но все-таки в нем ховер работает. А затем, если вы навешиваете обработчик клика на джаваскрипте, вы уже убираете это поведение по ховеру. И ну, раз JavaScript работает, делаете там доступно, удобно, по клику и так далее. Но все-таки, вот сейчас как раз ситуация: ты говоришь, ты тапнул, у тебя не сработало меню. У меня такая же ситуация случилась на сайте, на десктопе. А открыл консоль, у них упал JavaScript. И, и все, я не могу открыть меню от слова совсем, потому что у них обработчик
0: клика. Ну, пал, потому что до конца открыл?
2: Я не знаю, почему он упал, но я там увидел ошибку красненькую. Вот, ну то есть у них обработчик стоял на JavaScript, JavaScript упал, я не знаю, почему. Ну то есть у меня даже от блока никакого, по-моему, тут не стоит. Ну то есть оно просто почему-то отвалилось. И все, вся доступность, про
0: которую в этой статье написано, ушла в
2: никуда. Раунд.
0: Ладно, ладно. Все высказались мнение мнение У нас нет жюри, у нас есть только слушатели, которые решат для себя. Тут статья вышла хорошая, которая говорит приятную, полезную вещь. Системные шрифты не должны быть стрёмными. И NBIN показывает несколько примеров хороших системных шрифтов, которые есть на Mac OS, Windows и, в общем, ну, на iOS тоже есть. Про Linux он особо не говорит, ну, хотя там в нескольких местах Ubuntu, Ubuntu мелькает. Ну, и там всякие там Палатина, Чартер, Georgia, ну, ладно, Джорджи я бы не назвал красивым шрифтом, особенно. А, там, Хофель-текст какой-то и в общем, можно подобрать какой-то системный стек шрифтов, которые будут выглядеть не просто как системный шрифт, и есть подход, вы знаете, наверное, что можно написать длинный стек шрифтов, и он использует тот шрифт, который системный. То есть, допустим, системный на Android — это робота, системный на macOS — это Сан-Франциско, на Windows системный я забыл какой, <сэкосисказа> Sega UI или как он там называется, что-то такое. Да, тут сидят маководы К сожалению, Windows не знают В общем, есть какой-то шрифт на Windows Store Системный, и можно все это перечислить и получить тот самый шрифт, к которому пользователь привык. И это нормальная задача, и это все понятно. Но тут автор как раз говорит, что давайте выберем оригинальный шрифт, но системный. И мне, в принципе, этот подход нравится, что да, системные шрифты бывают очень симпатичные. Только если у вас нет прям совсем узких совпадений к конкретному семейству шрифта, ну, десяток вы наберете, но все они уже немножко намылили взгляд, и они могут даже отличаться друг от друга, но тем не менее, выходя за пределы этого десятка шрифтов, все, вы получаете либо абсолютно системные они разные выглядят в, вашем, в ваших интерфейсах. Либо получаете, ну, примерно, почти похожие шрифты. Это типа антиквочка, рубленый, там какой-нибудь фантазийный, какой-нибудь там слаб. И, ну, в общем, можно получить похожие шрифты по разным фолбекам если бы по хорошо, но, как сказать, это инструмент, как вообще практически про все, что мы говорим, про все наши советы, про все вещи, нет правильного, неправильного, нет хорошего, плохого. Это инструмент. И мне кажется, очень важно воспринимать. В этом месте я передаю привет э, ребятам, с которыми я сейчас работаю над одним проектом, которые сейчас очень сильно хотят внедрить системные шрифты. И я тут недавно с ними как раз на эту тему говорил, что типа, слушайте, вот системный шрифт, он нейтрален. Или шрифт какой-то, который вы подобрали, он на всех платформах одинаковый, он, он нейтрален, он говорит только про себя. И вы можете подобрать его под задачу правильно, то есть типа знаю, с засечками для более классического вида, рубленый для более современного вида, ну или там для разного типа текстов, но это все равно будет типа одним из способов использования этого инструмента. То есть либо системный, чтобы слиться с платформой, либо какой-то платформенный, но оригинальный. Это два способа использования интерфейса. Но если вы рисуете что-то что-то интересное, что-то смелое, что-то оригинальное, вы... Если вы говорите дизайнеру, ну, смотри, короче, у нас тут, э, типа, вот, вот вот это семейство вот это семейство, он на вас посмотрит, как будто вы просите веб-разработчика использовать 256 цветов. чего? Еще веб-сейв цвета, там, их 216, по-моему, используй. Это, ну, это, ну, это нереально. Это же, ну, это, не знаю, используй только 3 CSS-свойства. Ну, ладно, это глупость, но все равно. Когда инженеры начинают принимать решения о том, как Мы будем использовать шрифты на нашем сайте ограничивать дизайнеров, или думать про перформанс исключительно, или думать про, там, достаточную красоту для проекта, мне кажется, что теряется облик. И я знаю очень много марок, брендов, на которые ты смотришь на обрывочек их рекламы и думаешь, а, я знаю, кто это. То есть, не знаю, какой-нибудь Apple, Google, какой-нибудь, там, не знаю, Билай мне почему-то в голову приходит, там, Мегафон, у них тоже свой шрифт есть. Это все узнается, ты понимаешь, кто с тобой коммуницирует. Если вам вы хотите в Выделиться в ряду конкурентов, на мой взгляд, важно иметь кастомный шрифт, а системно использовать как инструмент, когда вам как раз нужно стать своим, максимально слиться в платформу, чтобы у вас был... Вот для соцсети идеально, для проектов с фирменным стилем, с дизайном, со своим голосом среди других это не работает. Поэтому текст классный, он напоминает нам, что в системах появляются красивые новые шрифты, и даже некоторые из них одинаковые на многих платформах, но нет... Это инструмент, который подойдет вам в узком случае, но в целом для индивидуальности нужны кастомные шрифты.
2: Забавно, что ты сказал про замыленность. И я вспомнил самый оригинальный сайт, который я видел в последнее время. Это сайт Софии Валитовой, который не содержит CSS от слова совсем. Ну, пока что. Ну, там Times используется, на какой-то, да. Там используется Times, и я понял, что я так давно не видел нигде Times, что это уже смотрится как оригинальный шрифт. И та же история с шрифтами, которые указаны в этой статье, они не замылены, То есть если вы используете действительно там вот этот Apple System и вот прочая вот эта вся история, эти шрифты, да, я их много где вижу у блогеров, которые как раз-таки решили использовать системные шрифты, у них это, ну, работает, но он показал шрифты, которые есть много где, и они не то чтобы прям мне бросаются в глаза, как я точно знаю, с каким стилем это ассоциируется.
1: Я на самом деле видел все это, вот про что говорил Вадим, когда мы разделяли юмани. Яндекс и вынуждены были съехать со шрифтов Яндекса, а новый шрифт не купили. И была большая битва как раз у дизайнеров, какой шрифт покупать, о том, что мы не можем работать на системных шрифтах, ни на каких, потому что должна быть своя идентика, что все должно быть узнаваемым. Все это я действительно много-много выслушал от дизайнеров, и они действительно очень много думают о том, чтобы узнавался и цвет, то есть какой-то задан базовый цвет. Когда ты его увидишь, ты сразу поймешь вот это, конкретно вот эта компания. То есть когда мы выбираем Цвета у нас рынок весь цветов занят. И почему там фиолетовый у Юмани? Ну, потому что это был один из свободных цветов, за которым можно побороться и перетащить понимание у пользователя, что вот этот цвет ассоциируется вот с конкретно этой компанией. То же самое и шрифт. Шрифт очень долго выбирали, покупали и внедряли. Но вот здесь, кстати написано в статье, что ваш веб-сайт не должен одинаково выглядеть на разных браузерах, разных устройствах, ну, относительно шрифтов. Вот здесь есть проблема, потому что шрифты, они все-таки развозят... Ин... Интерфейса. То есть одно и то же слово, написанное разным шрифтом, оно может просто не влезть. И вот когда мы переезжали между этими там, тремя шрифтами, мы постоянно это видели, что заметно одного шрифта на другой в неожиданном месте нам ударило, и та фраза, которая раньше влазила, теперь больше уже не влазит. Поэтому это очень опасно отдать это на
2: волю системы. Забавно, что Андрей сказал, что они отказывались от Яндекс шрифтов, а при этом в Яндекс поиске используется Arial. Потому что к этому есть причины. Во-первых, он решает задачи. Это Яндекс Яндекс.Ариал? Нет. <смех> Обычный локальный Ариал, который загрузился у меня из системы, это не веб-шрифт. И я хочу акцентировать внимание, это не веб-шрифт, потому что нагрузки на сайт огромные и раздавать шрифт, кажется, ну, типа, это просто вырастило бы трафик невероятно. В этой статье, на самом деле, про системные шрифты, один из пунктов, который мы еще пока не затронули, это производительность сайтов. Как только вы выбираете веб-шрифты, у вас может минус 250 килобайтов сайта уйти, и сайт весит 60 килобайт. Ну, то есть, есть такой нюанс.
0: Шрифты можно, можно и нужно оптимизировать хорошо. Более того, когда вы начинаете сравнивать системный с кастомным, ну, не стоит себя обманывать, вы действительно получите чуть больше трафика. Но... Можно так его прогреть, подключение шрифта, так его подготовить, сделать сабсетинг и все-все-все остальное, и даже заинлайнить какой-то базовый сет, сет шрифта, совсем базовый, чтобы буковки вообще сразу же были красивыми. Это просто занимает чуть больше времени, да, но вот как Андрей сказал, и как я до, до, до сих пор, это ну, цена, которую можно заплатить. Ну, не знаю, тип, вы лучше картинки оптимизируете на самом деле, они больше места занимают, чем ваши, ваши шрифты.
2: Но все-таки смотри, на тех же масштабах Яндекса, яндекс да, подгрузить локальный какой-то не именно веб-шрифт на каждую систему, в каждый инкогнито, с которого к нам заходит, с каждого устройства, это просто количество трафика вообще...
0: Роскомнадзору было бы больше работы, потому что... Слушай, ну это ты сейчас говоришь про ситуацию, когда, не знаю, условно мы можем пренебречь тем, что гравитация между двумя людьми в наших масштабах незаметная сила, а на масштабах условного Юпитера и рядом пролетающего какого-нибудь спутника, ну да, гравитация там ощутима. Вот то же самое с Яндексом. Ты говоришь про задачи, которые, типа, ну, у нас ариал, потому что вот мы вот так, или у нас картинки, потому что вот так. Да, есть такая задача, и куча народу работают над такими проектами, действительно есть топовые всякие большие сайты с кучей трафика. Но я бы всегда называл это исключением, скорее, чем правилом. Правда ведь?
1: вообще интересно, вот у меня даже вопрос такой возник. У у вас в поиске инженеры насколько чаще побеждают дизайнеров? Потому что вот в моем опыте работы все-таки продукт работает с дизайнером и отдает уже полученное инженером. И инженеры это реализуют. И очень редко в обратную сторону что-то идет, что мы здесь обязательно должны вот думать о лишних двухстах килобайтах, что это важнее, чем внешнее отображение. Вот в поиске получается это все немножко развернуто, да?
2: У нас нету задачи победить. У нас есть задача всех вместе сделать что-то классное. И я, кстати, от этого и кайфую. Ну, то есть работа выстроена так, что вы вместе с дизайнером придумываете решения. Иногда дизайнер приносит какие-нибудь безумные штуки из разряда, ну, допустим, реализовать новый шрифт какой-то там, который плюс мегабайт. Здесь вы ищете решение. То есть, если это действительно штука поможет продукту, если она действительно там какие-то метрики сильно улучшает, дизайнеры все-таки они придумывают многие фичи на самом деле, а мы как разработчики их внедряем. Так вот, если оно действительно что-то улучшает и делает жизнь пользователя лучше, можно попробовать с этим поработать. Но часто замеры показывают, ну, проводим об тестирование опять же и смотрим, что там пользователи страдают от того, что ты подключил шрифт. Ты там, потому что ну, у них страница стала просто не загружаться. У многих все еще слабый интернет. Многие все еще заходят в интернет, там, не знаю, сидя в метро. Ну все, добавил шрифт, и ты не дал человеку воспользоваться страницей. То есть да, для нас это критично, но мы гибко с этим работаем. Некоторые штуки, большинство штук, которые есть в Яндекс. Поиске, они придуманы не только продуктами, но и дизайнерами. Ну, в общем, если подвести итог, я все-таки считаю, что статья хорошая в плане того, чтобы задуматься. Я понимаю, что Вадим, как любитель типографики, у которого книги по типографике настоящие стоят, которые бумажная типографика, я понимаю, что да, то, как выглядит каждый символ, это влияет на настроение, это может создать какую-то идентику, Это действительно важная штука. Но если вы делаете, не знаю, какой-то бложек, который... Вы еще не не планируете там какой-то дизайн внедрить, а вот просто делаете бложек и просто зачем-то подключаете веб-шрифт сразу всех начертаний, всех жирностей и просто загружаете 2 мегабайта, потому что, ну, что, могу же. Задумайтесь. Возможно, вам действительно достаточно подключить какой-нибудь Arial, и ваш сайт все равно будут читать.
0: С вами был 273-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев,
2: доброжелюбный продач
1: Никита Тупко и мифический фулстек Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе и Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.